1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique musique, sortez donc vos plus belles guitares. Question du jour, comment a été inventée la distorsion
0: Euh... La distorsion Ah oui, le truc qui fait qu'une guitare électrique sonne comme ça. C'est un effet qui altère le son pour lui donner un timbre plus sale. Une sorte de filtre pour rendre le son moins clair. J'explique, mais je pense que l'extrait était plus clair. L'effet est omniprésent dans le rock et plus généralement dans la musique depuis les années 60 et les légendes sont nombreuses quant à son inventeur et sur sa découverte. Aujourd'hui, assez facile de faire vrombir sa guitare électrique grâce à de nombreuses pédales disponibles dans tous vos meilleurs magasins de musique. Sachez tout de même qu'il en existe trois grands types. L'overdrive, la plus légère, la distorsion, la plus précise et la fuzz, la plus grasse. La première pédale de distorsion, la Maestro First Stone, est sortie en 1962 et dans les tubes qui ont popularisé ces nouvelles pédales d'effet, on retrouve les Rolling Stones en 65 avec Satisfaction ou encore le premier album de Jimi Hendrix en 1967. Mais vous vous en doutez, ce ne sont pas les plus connus qui ont inventé l'effet. Les précurseurs sont rarement ceux qui récoltent les lauriers, et surtout. La légende voudrait que cette première pédale de distorsion ait été inventée pour imiter le son de basse du pont dans le morceau « Don't Worry » de Marty Robbins en 1961. Le guitariste Grady Martin brancha sa basse, six cordes, dans un canal défectueux et ça donna ce son. Un matériel défectueux qui amène une évolution technique et musicale. Un peu comme l'altar tatin quoi ou c'est une légende aussi. Faudra poser la question une prochaine fois. Mais ce n'est pas la seule méthode pour faire de la distorsion. Il est d'ailleurs très compliqué de reproduire un problème de connectique. Ça voudrait dire dessouder des câbles, mais pas trop pour que le son passe. Bref, vous aurez compris qu'ils ont préféré créer une pédale d'effet spécial. Sinon, dans la méthode artisanale, en 1964, sort You Really Got Me du groupe anglais The Kings. Et même si la première pédale de distorsion existait, il n'en avait pas entendu parler, ou s'en fichez. Et pour donner ce son si caractéristique, Dave Davis mit simplement des coups de lame de rasoir dans le haut-parleur de son ampli. Ceci est une histoire vraie. Ce n'est quand même pas très malin de casser son matériel alors qu'en ajoutant une petite boîte il pouvait avoir presque la même chose, mais bon, ça forge la légende. D'ailleurs, Dave Davis a simplement copié la technique de Link Ray qui surinait son ampli à coups de crayon, ce qui a donné naissance au morceau Rumble en 1958 interdit sur certaines stations de radio américaines pour sa dimension démoniaque. Comme quoi, rock rock'n'roll et satanisme, ça ne date pas d'hier. Sinon, dans les histoires abracadabrantesques, nous avons le morceau de Jackie Brinston sorti en 1951, Rocket 88. La légende voudrait que l'ampli du guitariste Willie Kizart soit tombé du toit de leur voiture sur l'autoroute 61 lorsque le groupe se rendait en studio. Pour faire tenir le haut-parleur, il aurait bourré l'ampli de papier journal et malgré ce son grésillant, le producteur aurait adoré et gardé la prise. Toutes ces histoires sont bien jolies, mais en fait, la création de l'effet date des années 40 et est bien plus simple. À l'époque, les amplis de guitare fonctionnaient sur un système dit à lampe. Très sommairement, ce sont des tubes électroniques qui permettent d'amplifier le son venant de la guitare électrique. Le matériel est fragile chauffe et peut-être capricieux dans sa manière de restituer le son. Les fabricants mettent en garde les utilisateurs, il ne faut pas pousser trop le volume de l'ampli pour éviter de lui occasionner des dommages. Mais vous le sentez venir, les guitaristes voulant toujours plus de volume, toujours plus de puissance poussent les boutons au maximum et les amplis délivrent donc un signal sonore fort mais aplati ou compressé en langage plus technique. Cela donne ce son de distorsion qu'on appelle aussi « saturation ». Oui, ce n'est finalement pas plus compliqué qu'une simple saturation du signal sonore à travers l'ampli. Les amplis guitare à lampe existent toujours aujourd'hui et sont toujours prisés par les guitaristes, mais ce n'est plus le seul système. Impossible de savoir qui a utilisé en premier cet effet inhérent à la musique électrique, cependant Junior Barnard semble avoir été un des précurseurs voulant pousser son volume toujours un peu plus et jouant de manière toujours plus agressive.
1: Bravo C'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire Géo